0: Bienvenue sur le podcast Vivre Mieux. Aujourd'hui nous avons la joie et la chance de recevoir Valeran Mouléberto. Tu, Valeran, tu es entrepreneur, fondateur d'un groupement d'activités dont Le Crayon, qui est un média de allez, 100 000 abonnés sur YouTube, mais aussi tu as des activités de stratégie digitale, influence, relations presse, personnel, branding. Est-ce que ma compréhension est bonne, Valeran
1: Exactement, bah, c'est moi qui ai la chance d'être ici, Julien, je suis, je suis ravi. Surtout que je suis assez client du podcast Et assez client de cette thématique de, de développement personnel Et de, de justement de compréhension de soi et des autres Et euh, oui, donc en gros, on a on, le Crayon donc C'est un média digital, on est même toutes les plateformes Youtube étant la principale Mais, mais même pas la plus grosse Parce qu'on a, on a plus d'abonnés que, que mmh. sur, sur TikTok que sur Youtube Et après on a, comme tu disais, le Pinceau Donc là c'est création de contenu et influence Pour les entreprises Et le Surligneur Qui est personal branding et relations presse Pour les entrepreneurs et, et les personnalités publiques en gros, le, le, le projet, il est très très simple, c'est de réussir oui. à créer toute une chaîne de valeur et un groupement d'activités, comme tu le formulais, qui se positionne autour du fait de faire en sorte que euh, les, les bonnes personnes soient visibles avec les bons messages, sachant que nous, mmh. on se porte assez peu juge euh, du fond du message ou de la direction du message, mais plutôt de sa qualité intrinsèque.
0: Quoi. Mmh. Valorant, pour donner du contexte, le but de ce podcast, c'est comme tu as dit, en fait, c'est que je, je pars à la rencontre de leaders, d'experts euh, et de personnes qui ont côtoyé euh, la réussite, l'épanouissement, pour les interroger et puis analyser un peu euh, euh, comment est-ce qu'ils arrivent à avancer, comment est-ce qu'ils arrivent à rendre accessibles ces clés de l'épanouissement et de la réussite. Est-ce que ça fait, ça fait sens pour toi
1: Ça fait complètement sens, même si jamais je parlerais aujourd'hui dans ma situation plus d'épanouissement que de réussite, réussite, ouais. il est encore un peu tôt et j'ai l'impression d'être à 5%, même 2% de ce que je veux faire. Donc, euh, donc, pour le coup, il est encore un peu tôt. En revanche, sur l'épanouissement, je me suis rendu compte même assez récemment à quel point, en fait, j'étais très heureux. Donc, mmh. euh, donc euh, voilà. Mais après, de toute façon, pour moi, c'est toujours un élastique et toujours une montagne où, en fait, il faut être arrivé au, 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 sur un sommet ou sur un plateau pour se rendre compte qu'on est bien dessus, en fait. Euh, ouais. et, et que c'est très difficile de se rendre compte quand on est dans le le chemin ou dans la traversée justement de ses ouais. objectifs ou de sa quête personnelle. Tu
0: as un peu une forme de, de gratitude en fait, hein, de prendre le recul et de pouvoir voir en arrière où on est arrivé et ce, cette forme de, de plateau dont tu parlais.
1: C'est complètement de la gratitude parce que je pense qu'on on vit des, une période assez troublée, assez usante d'ailleurs pour beaucoup de monde. Nous, on le voit beaucoup parce qu'on est dans un média qui est sociétal et politique donc on est assez proche de l'actualité ouais. qui ne sont, qui sont pas toujours très réjouissantes. Mais on se rend compte quand même de plus en plus que bah, on, est quand même des, des, on est quand même des gens éduqués dans des pays développés où on oui. a pour l'écrasante majorité d'entre nous euh, du chauffage, une connexion internet, un toit et de la nourriture. Oui. Euh, C'est quand même très très rare euh, à l'échelle du monde d'être dans un pays où 95% des gens ont accès à ça, même si ça n'enlève mmh. pas qu'il y a 12 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France et qu'il oui. euh, faut vraiment aussi un sujet sur lequel s'y atteler parce que euh, tu es toi-même, à mon avis, très connaisseur de la pyramide de Maslow oui. et tu ne peux pas débloquer de, de, de quêtes supplémentaires tant que les premières quêtes ne sont pas accomplies.
0: C'est ça. On est tous à des à des niveaux différents de la pyramide de Maslow et l'Occident, euh, en tout cas le, le, les pays euh, sur lesquels nous on est actifs, j'ai l'impression qu'on est dans de la recherche surtout d'accomplissement et puis de transcendance. Quoi.
1: Je suis complètement d'accord même si je crois qu'il y a aussi une question, de, on dit que notre génération est très dépressive. Et hmm. Moi ça me fait beaucoup réfléchir parce que c'est une phrase de je ne sais plus qui, je l'ai entendue. C'est peut-être de toi, d'ailleurs, hein, en fait. Qui disait que la dépression, c'était un décalage entre, euh, entre notre vision de nous-mêmes et euh, notre réalité euh, concrète, mmh. en fait. Et mmh. Ou celle qu'on qu voulait projeter aux autres. Et je pense qu'on pourrait aussi le globaliser à la pyramide de Maslow et se dire qu'une dépression, ça serait quand on est en quête d'un étage de la pyramide de Maslow alors que l'étage précédent, voire l'étage du dessous, n'a pas mmh. été pleinement répondu. Et je pense mmh. que c'est intéressant de le voir de cette perspective-là parce que ça permet de se rendre compte qu'une pyramide de Maslow, c'est quelque chose qu'on doit faire dans l'ordre, en fait, tout simplement. Ouais. Vrai, et aussi ouais, même très premier degré, on doit le faire vraiment dans l'ordre. Et que moi, je vois beaucoup de gens dans les startups, parce que c'est un milieu que je côtoie beaucoup, beaucoup de nos clients sont là-dedans, où en fait, euh, ce sont des stars sur BFM Business euh, la journée et ce sont des gens qui ont des terres nocturnes parce que leur boîte ne crache pas assez de cash ou se développe mmh. pas assez vite. Donc, du coup, tu as d'un côté euh, la quête de transcendance sur BFM Business et en même temps la quête ne serait-ce que de revenus primaires euh, qui est du coup de mmh. deux étages d'écart. Et je pense que ça, ça mène vers de la dépression, tu vois.
0: Oui, oui. Et puis on peut se retrouver dans une sorte d'illusion de croire qu'en euh, allant à satisfaire notre besoin peut-être d'accomplissement, euh, on, on, on trouverait quelque part l'épanouissement, le bonheur, là où en fait on n'a pas eu encore l'occasion, ch la, la chance, l'opportunité d'assouvir un besoin un peu plus euh, euh, fondateur, on va dire. Oui. Ok, ok Valran. Euh, alors, peut-être en, en introduction, je, je, je me demandais si on, est, on avait été complet dans ta présentation ou est-ce que tu voudrais bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: bah, Moi, je m'appelle Valran Mouléberto et euh, je me définis comme un entrepreneur. J'utilise même le terme entrepreneur récidiviste que je pique à Mathieu Stéphanie oui. parce que je, trouve, je le trouve assez marrant. Je trouve l'expression assez marrante. En gros, j'ai monté du coup le crayon, le pinceau et le surligneur qui fait partie en fait d'un même embryon de, de groupe euh, euh, d'entreprise. Qui a pour but, en fait, du coup, comme on dit tout à l'heure, de s'occuper de la visibilité et, en gros, on va dire de ce qu'on appellerait même, on va dire, de, de la viralité par les valeurs et par le message. Et après, à côté de ça, j'ai mené différents projets, dont un qui a été très connu, qui s'appelle Elise, qui est ouais. une application qu'on qu a utilisée pendant la présidentielle, qui était une forme de Tinder des programmes électoraux pour, on va dire, matcher, entre guillemets, ou en tout cas établir un classement des candidats en fonction de leur programme. Ça a été un sacré succès parce qu'on a fait 3,6 millions de téléchargements en trois ah mois. Oui. On a été top 1 App Store et Play Store pendant plusieurs semaines. Et euh, on a été contacté par des partis politiques. On a fait plus de 500 couvertures presse. Enfin, C'était assez dingue. Et, euh, et voilà, c'était une super aventure. Après, là, j'ai monté mmh. un événement avec des potes qui s'appelle la Founders Night, qui réunit des entrepreneurs. Au bout du troisième événement, on était 800 entrepreneurs à la Cigale. Donc, ah c'était oui. vraiment un beau succès. On était très À contents. la Cigale. Exactement, à la Cigale. Mmh. C'était vraiment une fierté pour, pour, pour moi de, de le faire. Et euh, là, j'ai un petit side project dont je t'avais parlé, qui en mmh. gros a pour but d'être un outil de gestion de communauté, une forme d'entre-deux de, entre Discord et le groupe Facebook. Pour but, oui. en gros, de gérer des communautés de manière plus privée, donc potentiellement la communauté vivre mieux si, si l'outil sera ouais. suffisamment performant pour tes besoins. Quoi.
0: Ouais, oui. Et puis, euh, bah, je pose la question à, aux, aux auditeurs, parce qu'il y en a qui, sont, qui font partie de l'école, et euh, s'ils ont, ont. Moi, je, je, je suis ravi de savoir s'ils aimeraient bien changer de plateforme, parce qu'aujourd'hui, on est sur Facebook Group, et c'est vrai qu'il y a certaines limites, donc euh, ravi de considérer euh, cette application, hein, Valorant.
1: Mais non, mais tu vois, c'est ouais. bien, bien la preuve qu'il y, qu y a un sujet, parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est une forme d'application un peu Frankenstein, ouais. où tu trouves à boire et à manger et que nous en fait tout notre but avec Clubs c'est ça le nom de, de, de la boîte tout le but avec Clubs c'est de réussir en fait à avoir une proposition de valeur qui est vraiment ouais. focalisée sur celle du groupe et de la communauté quoi.
0: Et puis c'est marrant parce que tu vois, quand je parle de Facebook Group, alors euh, bravo hein, Mark Zuckerberg et Meta pour, pour ce qu'ils ont réalisé. Et en même temps, j'ai un peu l'impression de le dire à contre cœur tu sais, comme si à défaut d'une meilleure application, on est sur Facebook Group. Alors ça signifie, je crois qu'il y, qu y a un besoin hein, pour des communautés comme nous, de créateurs de contenu, mais pas uniquement, hein, d'éducateurs, de formateurs, etc., d'avoir accès à ce genre de, de service. services. Oui. Il y,
1: y a beaucoup de monde qui sont en quête de ça et donc du coup, on va voir. Aujourd'hui, on n'est on on est pas très loin d'avoir euh, euh, pas mal avancé sur la première version de l'outil et on va commencer à lancer la communication, où en fait le but de la communication, ça sera de réussir à construire publiquement le projet, parce que ouais. moi c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, euh, humainement même, au-delà même du coup, ouais. de l'intérêt business que ça comporte. C'est humainement, ouais. j'aime beaucoup construire les projets publiquement parce que ça permet à la communauté de se sentir aussi un peu propriétaire du, du, du projet et de s'impliquer mmh. réellement. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de, de, de logique business à l'ancienne qui, en mm. fait, conçoit la psychologie collective, on va dire, de leurs utilisateurs, de leur audience ou de leur communauté, comme un rapport, on va dire, très, télévi très télévision. Je produis mm. l'émission, tu la regardes et c'est tout. Là, moi, je trouve que la modernité se rapproche plus de quelque chose comme Twitch ou comme, mm. euh, ou comme des lives et tout, où, en fait, tu peux directement communiquer avec la communauté. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de raisonner en termes de communauté globale sans bah, demander oui. l'avis de cette communauté, tout simplement.
0: D'accord. Et quelle, euh, quelle fonctionnalité ou quel euh, design permet à, à cette application d'être davantage dans, le, dans cette interaction, justement
1: Aujourd'hui, je, je préfère garder encore quelques trucs un peu secrets pour le grand public. Mais en gros, le but, c'est de se dire que le groupe Facebook, c'est sur une application qui n'est pas faite pour les groupes. Discord est une application qui est rejetée par 90% des gens, 10% adorent et 90% détestent. Ah oui. Et qu'aujourd'hui, notre but, c'est de se positionner au milieu de ça, sans aucune prétention, en disant juste, ça sera un outil où, à partir du moment où toi, t'es bien et ta communauté dessus, bah, en mmh. fait, ça, on se mettra à ton service pour le développer au mieux. Et comme, en fait, nous, on est à taille humaine, tu vois, on n'est pas un GAFAM et oui. Notre but, c'est de se dire que si jamais. Euh, euh, les, euh, le, la communauté Vivre Mieux qui du coup sera un de nos utilisateurs, ils nous disent « Ah ouais, mais moi j'aimerais bien qu'on puisse faire tel truc ou telle fonctionnalité, bah, que nous on puisse l'implémenter très rapidement là ah oui. où euh, tu peux toujours te brosser entre le moment où tu vas pouvoir euh, te plaindre auprès de Facebook et le moment où tu auras une modification. »
0: Ça c'est sûr. Ouais. Ok. Et bien moi, tu vois, dans, dans, dans l'échange qu'on a eu, qu'on est en train d'avoir, je, je réalise une chose, c'est que tu as tu as tu as différents projets, tu as aussi donc as ton organisation qui a plusieurs bras. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est ta tu vois ta, ta mission, ta vision, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te motive à faire euh, ce que tu fais C'est quoi le c'est quoi l'élément central
1: Moi, c'est de créer des trucs pour les gens. En fait, le, le, la meilleure manière, je pense, de, 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 de l'imager, de faire une métaphore de ça, c'est de se dire qu'en gros, par les connexions Internet, le monde est un peu devenu une forme de, de village, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux réussir à, à parler à quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde en, en quelques clics. C'est quand même complètement mmh. dingue quand on y réfléchit. Et donc, du coup, moi, j'aime bien remettre un peu cette image de moi, la manière dont, 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 dont je me perçois et la manière dont j'ai envie d'aider les gens, c'est d'essayer d'être moi, on va dire, une forme de... de de, de première personne qui agit dans le sens de construire des choses pour la communauté, pour le petit village mondial, on va dire, mmh. et de pousser des gens à le faire également. Et donc du coup, mmh. la manière de réussir à faire ça, c'est de communiquer avec la plus grande transparence et si possible avec le plus grand divertissement, parce que c'est toujours important, pour des communautés qui ont des besoins spécifiques ou ont envie de se ré réunir entre eux. Moi, j'ai été beaucoup, beaucoup marqué. Je te dis à titre personnel, j'ai été beaucoup marqué par à quel point euh, notre société était extrêmement euh, leader en gros d'opinion ouais. ou influenceur ou politique ou entrepreneurial, qui va balancer des trucs à des gens et bah, vous regardez, vous regardez pas, je m'en bats les couilles. Et mmh. moi, je trouve ça très dommage parce que je pense que Justement, si on remettait la communauté, les utilisateurs, les clients, peu importe comment on veut les appeler, peu importe qui ils sont en fonction de notre business, si on oui. les met au centre de ce qu'on fait, il se passe deux choses géniales. La première, c'est que ça devient plus ton truc, mais ça devient notre truc. Hmm. Et donc, du coup, il se passe une, une espèce de propriété publique, on va dire, qui fait hmm. que les gens s'impliquent et sont réellement dessus en tant que euh, membre actif qui est là pour améliorer. Hmm. Donc il y a une démarche constructive derrière. A mmh. l'inverse, si jamais tu ne le fais pas, les gens vont être comme une espèce d'audience jamais, euh, jamais parfaitement satisfaite qui vont toujours se plaindre de ne pas avoir exactement ce qu'ils veulent, sachant que ce qu'ils veulent sera évidemment différent en fonction des individus. Mmh. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'un point de vue plus pragmatique, c'est complètement contre-productif aujourd'hui de travailler pendant deux ans dans sa grotte pour présenter quelque chose dont les gens ne voudront peut-être jamais. Mmh. C'est contre-productif pour soi, c'est contre-productif pour la communauté, c'est contre-productif pour tout le monde. Et que moi, j'aimerais beaucoup, moi, ma, ma, ma vision de la société, et ça rejoint un peu euh, ce que toi tu fais, en fait, tu vois, d'un certain mmh, point mmh. de vue, c'est que chacun peut être une forme de, 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 de petite amélioration quotidienne dans la vie des gens sur certains aspects. Aujourd'hui, mmh. moi, je regarde énormément ton contenu parce que je sais que quand je le regarde, je vais avoir une compréhension de moi-même et une compréhension des autres qui va être grandement augmentée. Donc du coup en fait, merci Julien, je te le dis aussi, mais je le dis même d'un point de vue purement euh, de membre de la communauté, merci, merci. de m'aider à vivre une meilleure vie, et même mm. si c'était pas, même si même, pas l'école vivre mieux, même si c'était euh, l'école de l'amour de soi, merci de m'aider ouais. à vivre une meilleure vie en fait, parce que grâce mm. à tes informations, grâce au travail que tu fournis, que tu à la tâche pour faire pour les gens, les gens vivent vraiment un, 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 un <rire> progrès en fait dans leur quotidien et mmh. moi c'est tous les projets auxquels je participe j'essaye d'avoir à cœur que ça aide les gens à avoir un quotidien ou une vie euh, plus qualitative en fait et donc du coup moi je prends souvent cet exemple là parce que c'est une des boîtes que j'aime le plus c'est Doctolib oui. Doctolib je trouve que c'est une entreprise d'utilité publique et donc du coup je trouve que on devrait aspirer à faire un peu plus de Doctolib et un peu moins de collection de NFT avec des singes quoi en gros si je peux le formuler comme ça, c'est très bien les collections NFT. Hein. Je ne dis pas le contraire, ouais. j'ai moi-même quelques NFT, je ne vais pas te cracher dans la soupe. Tu vois. Je dis ça plus dans le sens où je trouve que Doctolib apporte une oui. vraie valeur ajoutée à la société. Là oui. où je, dois, je trouve qu'il y a beaucoup de business qui se concentre sur des trucs beaucoup moins intéressants. Je trouve que mm. les cryptos apportent une vraie valeur à la société. Quand mm. tu es au Sénégal et que tu veux faire un virement aux États-Unis, crois-moi que les cryptos, c'est sacrément utile. Ah, et et oui. c'est là où moi, je trouve, c'est là où je trie, en fait, là où ma mission fondamentale, ouais, c'est de ouais. créer des projets qui aident, euh, si possible, le plus grand nombre de personnes, et par le fait de communiquer publiquement là-dessus, pousser des gens à créer également des projets qui aideront la communauté.
0: Mmh. Et,
1: et donc, moi, c'est ça ah. ma mission. Et donc, du coup, c'est vraiment le fait de, ça passe beaucoup par l'action, parce que, ouais. en gros, moi, ma tagline, c'est euh, « on a raison de se plaindre seulement quand ouais. on agit, en fait ». C'est mmh. ça un peu moi ma logique. Mmh. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que je peux mettre dans la même case d'après, enfin j'aime autant un rappeur qui fait réfléchir qu'un écrivain qui fait réfléchir. Tant que les deux ouais. font réfléchir, j'estime que après on peut dire qu'il y en a l'un qui est plus évolué ou plus sophistiqué que l'autre, ça aucun problème. Mais en tout cas mmh. les deux aident des gens à, à vivre mieux, à avoir une meilleure compréhension du monde et tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que je trouve même que ta marque est excellente. Parce qu'après, ça peut regrouper beaucoup d'autres sujets que la psychologie individuelle ou la psychologie collective.
0: Oui, 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 oui c'est certain. C'est vrai que, bon, euh, le, tu, tu vois, chez nous, dans le futur, on a l'ambition de la volonté de faire venir, par exemple, des nutritionnistes, des personnes qui... Voilà, tu vois, de, 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 de la santé euh, physique, euh, faire faire des euh, dans, dans, dans l'école, euh, qu'ils qu aient accès à de la sensibilisation voilà, sur différents sujets comme la santé, etc. Donc, effectivement, c'est une marque un peu ombrelle, euh, comme on peut appeler.
1: Et tu as complètement raison, parce ouais. que je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne suis vraiment pas très copain avec l'école, à la base. Oui. Euh, c'est ouais. d'ailleurs euh, une des raisons pour lesquelles... Euh, euh, je suis aussi offensif dans ma communication parce que c'est les gens qui me connaissent ou ceux qui ne me connaîtront pas et qui regarderont, ils remarqueront quand même un truc très clair, c'est que je n'ai pas la langue dans ma poche, tu vois. Et je ne l'ai pas parce que j'ai été vraiment genre très très marqué par l'école, que j'ai trouvé mmh. euh, pas du tout euh, à l'heure de la modernité, en fait. Ouais. Et simplement sur des questions comme tu décris, je ne comprends mmh. pas pourquoi il n'y a pas de sensibilisation à la, à la nutrition à l'école, à l'amour mmh. de soi, à la sociabilité. Mmh à tout ce que des gens comme toi ou comme Yann Piette ou comme David Laroche mmh. font, en fait, comme Boris Sulnik. Et je suis, je, je suis très étonné, en fait, qu'on ne le fasse pas, alors oui. qu'aujourd'hui, ça me paraît quand même un peu plus important de développer la nutrition que manger 5 fruits et légumes par jour, quoi, en fait.
0: Oui, oui et Parce je te rejoins et, et, et tu sais euh, ce qui est intéressant peut-être dans, dans cette réflexion c'est euh, tu sais il y, a, il y a cette phrase que je trouve intéressante qui est de dire que tu as beau avoir toutes les connaissances ou toutes les compétences du monde si tu ne sais pas les communiquer ça n'aura pas de valeur euh, et donc euh, la question ensuite derrière c'est donc comment est-ce qu'on va faire pour bah, partager ces connaissances de la bonne manière et je trouve que ça rejoint euh, ton le une partie de ton projet qui a été cette réflexion sur les innovations mais aussi la bonne façon d'entrer de, bah de, en contact avec la communauté comme avec cette application hein.
1: Complètement. Sachant que moi, je me positionne, en tout cas aujourd'hui, pas du tout comme quelqu'un qui fait de l'innovation de rupture. Ça, je oui. laisse ça à des cerveaux que j'estime bien plus brillants que les miens. Moi, c'est vraiment de l'innovation sociétale, en fait, sociologique, sociologique, ouais. euh, 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 ouais sociétal, je pense que j'ai pas de meilleur mot euh, c'est à dire en fait ça va être euh, je, je vais jamais être celui qui va révolutionner une intelligence artificielle, il faut un cerveau dix euh, fois supérieur au mien pour le faire en revanche moi ce que je sais faire c'est fédérer créer des, des, un engouement pour des projets et résoudre des problèmes que j'identifie et les résoudre collectivement moi j'ai mmh. toujours été absolument subjugué par la pertinence d'un Wikipédia et je pense que Wikipédia aujourd'hui a été trop peu exploité en termes de modèle Wikipédia, en mmh. lui-même, c'est parfait. Mais imaginons d'autres Wikipédias, mais des Wikipédias sur, sur la santé mentale, sur les relations humaines, sur, ouais. euh, sur la, la parentalité, l'éducation. Il y a beaucoup de choses à faire. Ou n'importe qui. Pour, tous les savoirs où il n'y a pas de vérité scientifique absolue devraient passer par le, un, un filtre de construction communautaire à la Wikipédia. Ça ouais. serait tellement intéressant.
0: C'est sûr. C'est sûr que, tu vois, si... Euh parce qu'il existe hein, des académies euh, et de la science humaine euh, qui qui va analyser et comprendre ces phénomènes. Euh, de, de donc pour 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 l'audience, c'est donc pour pour clarifier. Donc on parle de, de compréhension des dynamiques sociales et des interactions euh, des interactions humaines. Hein. Il existe des des académies qui travaillent sur ça, mais il y a selon moi une une barrière sur le go-to-market. Enfin sur le comment est-ce que on, on le porte au au public, et notamment en co-construction, comme tu l'as dit, avec, comme un comme Wikipédia. Si, si, si ce sujet avait été résolu, adressé, euh, on n'aurait pas besoin d'en de, parler aujourd'hui, je
1: pense. Je, je suis complètement d'accord, et là, où moi, je te prends juste un exemple de sujet où tout le monde a sa propre vérité, et ça serait intéressant d'avoir de l'intelligence oui. collective, c'est l'éducation parentale. J'avais un débat avec ma mère euh, ce week-end, parce que j'étais allé la voir, on n'habite pas dans la même ville, j'étais allé la voir, et moi, je, je suis extrêmement reconnaissant envers ma mère, parce que ma mère a été... Absolument admirable avec nous, que ce soit par son éducation, son amour, sa confiance et tout, vraiment, ça a été une mère vraiment incroyable. D'autant plus que j'étais un mec un, assez turbulent à l'école, donc avoir une mère qui te soutient là-dedans, c'est quand même miraculeux. Mmh. Et en fait, euh, elle, elle, elle essaie de comprendre pourquoi on avait un aussi bon rapport, pourquoi, parce que j'ai un grand frère et une petite sœur, euh, ma petite sœur qui est d'ailleurs mon associé sur le crayon, et mmh. on se demandait pourquoi les trois enfants ont un aussi bon rapport avec leurs parents. Et on essayait de trouver des points communs à ça. Et c'est très difficile d'en fait, trouver parce que dans, dans nos amis, dans nos familles d'amis, on regardait et en fait il y avait des, des, des corrélations et d'autres où il n'y en avait pas, donc c'était difficile. Une plateforme de, 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 on va dire de connaissances collectives sur l'éducation parentale serait quelque chose d'absolument génial. Oui. Combien oui. de gens seraient prêts à payer des centaines d'euros par an pour pouvoir oui. avoir accès à une plateforme où tout le monde partage son savoir et où le ouais. job de la plateforme, c'est de faire de la modération sur ce qui a l'air de fonctionner le mieux ou ce qui sont les pistes de réflexion qui paraissent les plus intéressantes.
0: Oui, ouais. c'est sûr que le, le modèle qui existe actuellement et qui ressemble le plus à ça, c'est des sachants. C'est ouais. des sachants individuels euh, euh, voilà, ouais. ou peut-être des institutions, mais des institutions qui sont quand même relativement... Euh,
1: oui, et qui sont en fait juste euh, un regroupement de sachants. quoi.
0: Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Et, et, voilà. et
1: ça, ça m'intéresserait oh. beaucoup. Surtout que, moi, je, comme je te, je te, je te l'ai dit plusieurs fois en, en privé, mais moi, je suis assez passionné par la psychologie individuelle. C'est-à-dire ouais. que je suis très, très client de, de, de ce que tu fais. C'est parce que je trouve que c'est des sujets qui, vraiment, n'ont pas été abordés à l'école. Moi, j'ai appris sûr. la séduction et la sociabilité parce que, avant d'être une grande gueule très euh, publique, j'étais aussi un mec assez, euh, assez renfermé. J'étais très en décalage avec, euh, avec les gens de mon âge. Et il mmh. euh, y a deux choses qui m'ont sauvé la vie par rapport à ça. La première, ouais. c'est mon grand frère, qui, du ouais. coup, en fait, par mimétisme, m'a créé un comportement par défaut qui, je le savais pour lui, fonctionnait, donc a permis de mmh. fonctionner pour moi. Donc, mmh. ça m'a permis, moi, par mimétisme de mon grand frère, qui était quelqu'un de très populaire et tout, de devenir moi-même très populaire, juste en, en, en copiant tout simplement son comportement. Ouais. Et après, derrière, ça a été YouTube. En la personne notamment ouais. de, 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 de deux chaînes notamment que je recommande aux gens s'ils ne les connaissent pas que sont yann piette et charisma on command mmh,
0: mmh. ces
1: chaînes là m'ont fait' fait 50% de mon éducation enfin so, 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 euh, euh, pas sociologique euh, sociable de sociabilité quoi en fait
0: ouais, ouais. c'est dingue c'est est, est... Est, est ce que tu peux dire que ça a, bah, ça a quand même apporté un boost considérable quoi dans ta
1: ça, dans ta je, vie je, perso je, je je pèse mes mots, ça a changé une partie de ma vie. Ouais. Je ne serais ouais. pas le même mec sans ça, aujourd'hui. Ouais. Et, ouais. Et, et donc, du coup, je te fais le, plutôt le... Moi, je me fais des peurs rétrospectives en me disant « Mais putain, si j'étais né il y a 20 ans, qu'est-ce que j'aurais été ?» C'est clair. Tu vois, C'est une, une vraie question qui, moi, me, me prend la tête mmh. euh, euh, beaucoup, en fait. Qu'est-ce que j'aurais ben, été sûr. sans ça, en fait tu vois Et donc, ah, du, mais, coup, et, et donc euh, du coup, euh, ouais. comment les gens qui étaient comme moi il y a 20 ans ou il y a 50 ans ont fait et ouais. Ça se pose vraiment comme question en fait. Tu <rire> et c'est pour non, ça que des, des, gens comme ouais. toi, des gens comme toi sont des gens. C'est crucial en fait, tu vois.
0: Mmh. Non, mais c'est vrai parce que tu vois, tu prends, euh, tu prends euh, le niveau d'épanouissement de, de pyramide de Maslow assouvi euh, par personne et puis tu fais la somme de toutes ces personnes. Ça fait une société. Ça fait quand même une société de gens euh, moins malheureux, quoi en tout cas avec des besoins un peu plus satisfaits. Euh, et moi, je trouve, ça, je, trouve, je trouve que ça a une vraie valeur. Alors, je suis, c'est vrai, je te rejoins complètement. En fait, c'est peut-être ahuri, enfin, étonné, euh, euh, bon, parfois un peu de la colère, mais canalisé sur le fait que pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la, le trésor que c'est Pourquoi sociétalement, on ne voit pas autant le trésor que c'est Je crois qu'on dit la même chose. Hein.
1: Ouais, non, mais c'est sûr. Et c'est complètement dingue parce qu'aujourd'hui, un, 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 une Juliette Funès passe plus de temps à essayer de démonter le développement personnel qu'à essayer ouais. de le reconstruire ou de le co-construire. Et, mmh. et je la trouve d'ailleurs assez brillante comme femme, mais je suis très, très, très en colère qu'elle ait essayé de dégommer une discipline qui, pour le coup, balbutie dans sa respectabilité grand public. Et je trouve ça terrifiant qu'une femme aussi intelligente qu'elle euh, ait, ait pas essayé de se dire euh, comment je peux réussir à... Euh, à aller faire des trucs avec des David Laroche, avec des Julien ouais. Kim, avec des Boris Jolnik, au lieu de se, juste de créer un pamphlet grand public pour être invité sur des plateaux télé, quoi.
0: Oui, ouais. Et c'est... Et, en fait, et du coup, en mmh. fait, le
1: move, pourquoi il est comme ça, et je, je l'attaque pas elle particulièrement, hein, elle est très brillante, mais bah, en fait, c'est parce que du coup, elle, en se positionnant comme ça, ça lui permet de bosser avec des entreprises et des directrices et directeurs de ressources humaines, plutôt qu'avec des individus. Parce que du ouais. coup... Quelle est la finalité de ça Les tickets qu'on va payer sont plus gros.
0: Oui, oui, oui. C'est une stratégie. C'est une stratégie, c'est un positionnement. Euh, on se positionne et puis c'est une très bonne manière de, de cliver. Et puis elle connaît l'audience hein, qui, est, qui est un peu plus sur le développement personnel, qui sont des individus versus, versus des entreprises, comme tu dis.
1: Et en plus, elle est ravie de taper sur un truc que de toute façon, les journalistes et les, et les, et les médias ne sont pas très fans le oui. crayon est un des rares médias à traiter des gens qui parlent de, de développement personnel au même titre que d'autres expertises. Parce que ouais. nous, on estime que ça a changé la vie de, de centaines de milliers, voire de millions de personnes en France. On va pas faire mmh. comme si ça n'existait pas ou comme si c'était pas sérieux. Quoi.
0: Bien sûr. Et, et, et d'ailleurs, euh, vous, euh, vous avez dû quelque part, du courage. Alors, j'ai peut-être deux choses à dire. La première, c'est qu'en 2030, on dit, on, je suis persuadé qu'on dira, mais, mais on n'avait jamais dit que ce n'était pas... pas <rire> ce pas ce qu'il fallait faire. Évidemment que c'était ça qu'il fallait faire et je pense que tout le monde euh, dira ça. Et puis, le deuxième aspect, est Valorant, c'est est-ce que... Moi, je suis curieux de savoir, pour le crayon ou pour toi, personnellement, est-ce que tu as eu des... Des opinions, tu as pris des décisions, fait des choix qui pourraient paraître, tu vois, de l'extérieur, peut-être choquants, étonnants, difficiles à comprendre pour l'opinion générale, mais que tu as quand même fait.
1: Oui, j'en ai fait. ça, pour le coup, j'ai même fait que ça, quasiment. <rire> j'ai monté ma première boîte quand j'avais 17 ans, j'étais encore au lycée, ouais. j'étais au milieu de ma terminale, et euh, parce que j'avais un instinct très, très fort. J'avais déjà commencé à gagner un peu d'argent en faisant des achats-reventes, de ouais. coques d'iPhone, de quelques objets un peu dans ce style-là. C'est des objets que tu pouvais toucher pas très cher et que tu pouvais réussir à revendre un peu plus cher, en gros. Et donc, mmh. du coup, je me suis lancé dans l'événementiel par le biais d'un ami qui en qui a créé une société avec un, un, un de ses anciens patrons dans l'événementiel. On a créé une société à trois, un tiers, un tiers, un tiers. Et en fait, tout comment la manière dont ça s'est structuré et c'était vraiment passionnant par rapport à ça, c'est que moi, j'avais vraiment, du coup, à ce moment-là fait ce choix de me dire « je suis prêt à avoir des bien moins bonnes notes à l'école et au bac parce oui. que je crois que c'est là que je dois aller. Je crois que c'est là où je suis censé aller et ça a été un choix extrêmement difficile, euh, oui. qui a rapidement été validé, parce qu'on a rapidement fait de l'argent. Donc, du coup, c'était facile mmh. de le justifier. Mais où moi, je, du coup, j'avais des soirs où, en fait, je faisais la comptabilité d'une soirée à 5 heures du mat. Je rentrais chez moi, je dormais une heure, je prenais une douche et j'allais en cours. Hein. C'était quand même oui. ça aussi mon, mon, mon quotidien, tu vois. D'accord. Je me suis retrouvé à être un des deux seuls de mon lycée à ne pas avoir de mention au bac. <rire> Et donc, du coup, à me faire un peu dégommer par tout le monde, mon lycée, mes parents et tout ce que tu veux. Mais ouais. en fait, j'ai continué, j'ai continué là-dedans, j'ai persévéré et j'ai revendu ma société à 19 ans. Pas des sommes mm. de dingue, hein, vraiment, ce pas des sommes de start-up, mais, mais, mm. mais vraiment euh, des chiffres qui te mettent quand même très, très, très à l'aise pour cet âge-là. Et, mm. euh, et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais en fait déjà lancé ma vie. Ouais. Versus des gens qui étaient encore en prépa, qui vont faire de brillantes études et prendre des très gros salaires à la sortie, il n'y a, a pas de problème hein, là-dessus. Hein. C'est un très bon choix de leur part. En revanche, ça n'aurait pas été un bon choix pour moi. Et c'est super difficile quand on est dans des milieux, nous dans des milieux un peu bourgeois, tu vois, où ça se mmh. regarde beaucoup, où beaucoup de gens se comparent et tout. C'était très difficile pour moi de faire ce choix-là, alors que les choix moyens de mon entourage, c'était prépa et grande école, médecine, droit, enfin ce genre de choses et ouais. que moi, je me suis toujours défendu avec mon argument massue qui est que bah, je gagnais plus d'argent que tout le monde à ce moment-là. C'était mmh. mon seul argument, j'étais obligé d'aller sur ce terrain-là parce que sinon, je n'avais aucune justification de mon choix.
0: Ouais. Et donc,
1: du coup, j'ai pu faire la Sorbonne à côté qui me prenait très peu de temps, c'était génial, mais ça, ça a été un vrai choix quand même de me dire je ne vais pas chercher à faire une, une des meilleures écoles ou une des meilleures études de France, même si oh, en fait mmh. la Sorbonne est considérée comme telle, donc tant mieux, mais mmh. je vais d'abord me concentrer sur mon entrepreneuriat, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et je me suis mmh. rendu compte d'un truc très récemment. D'ailleurs, je me suis rendu compte vraiment. C est, c est, on m'a posé la question dans un dans un podcast euh, et ça m'a fait. Euh, je m'en suis rendu compte de ça. On m'a posé la question de euh, qu qui, euh, quel est le truc, euh, quel est le truc qui t'a rendu le plus heureux ces dernières années, tu vois Ok. Et je me suis, j'ai vraiment, j'ai buggé. J'ai pas eu, eu. beaucoup de mal à me dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qu est qui m'a rendu ouais. vraiment le plus, une décision qui m'a rendu très heureux ces cinq dernières années. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était de ne plus faire d'études. Enfin, d'avoir terminé les études, d'avoir terminé l'école et de ne plus y retourner. Et je me suis rendu mmh. compte à ce moment-là à quel point j'avais détesté ça. Et, et ce n'est pas euh, une école en particulier. J'en veux pas à mon école, j'en veux pas à la Sorbonne. D'ailleurs, la Sorbonne, j'ai même beaucoup de choses de très bien à dire dessus. C'est plus, mmh. vraiment, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était vraiment pas mon truc. Et je pense mmh. qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça. Et donc, du coup, moi, je recommande à ces gens-là, pas du tout, d'arrêter les études. C'est, à mon avis, une sacrée mauvaise décision que de faire ça en revanche de faire le strict minimum de faire le, 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 le taf qu'on te demande de faire pour avoir 10 ou 10,5 et après ouais. derrière de développer des projets qui nous passionnent surtout que, euh, en fait aujourd'hui il est de plus en plus facile de réussir à gagner quelques centaines ou quelques milliers d'euros par mois à son mm. compte dans différents domaines
0: mm. Mais c'est intéressant C'est intéressant Valorant Pourquoi Parce que Donc toi tu as Tu as commencé tôt Tu t'es tu mis euh, très vite En fait Cette habitude Cette discipline euh, que, que tu es en train De perpétuer aujourd'hui Puis euh, avec le crayon Tu as rencontré Des centaines de personnalités Qui aussi font avancer les choses Tu as, tu as appris plein de choses Sur le tas euh, Enfin sur le tas Enfin sur, sur euh, Avec ces rencontres Et puis euh, Et puis du coup Je voulais je, Ce que je veux te demander C'est Si euh, Ce que tu as appris euh, Enfin en tout cas Tu étais heureux de, 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 de sortir de l'école. Qu'est-ce qu'on aurait pu qu t'apprendre à l'école Qu'est-ce qu'on aurait pu te partager Quelles expériences tu aurais pu faire à l'école qui t'auraient permis de mieux apprécier ce, ce processus
1: bah, Moi, je vais te décrire l'école qui aurait été idéale pour moi. Je ne sais pas à quel point de une c'est faisable ou de deux, cette école-là pourrait exister réellement dans la réalité. Mais si un jour je devais faire une école pour, mon, pour moi, en fait, adaptée à mes besoins, je créerais ouais. une école un peu chère, j'assume, mais quitte à ce que tu fasses des prêts étudiants hein, mais une école un peu chère, une école qui coûte, je ne sais pas, on va dire 3 000 ou 6 000 euros l'année, ou même peut-être même 10 000 euros l'année, un truc un peu cher. tu
0: vois mmh, mmh.
1: Où la moitié de ton argent euh, va à l'école en elle-même, comme n'importe quelle école, et l'autre moitié, c'est de l'argent que tu as à disposition pour investir dans des projets. Et en fait, toute l'école, c'est sur trois ans, en fait, et c'est sur des cycles où, en gros, tu trouves une idée ou un projet avec des associés ou des, ou des, ou des partenaires avec ouais. qui tu développes ton idée et en fait tu développes ton idée avec des profs et des coachs mmh. et, des, et des consultants qui sont à ta disposition et c'est d'ailleurs pour ça que tu payes l'école mmh. pour t'aider à développer ton business parce que mmh. mine de rien, moi oh, je apprends aujourd'hui des trucs dans le business encore aujourd'hui alors qu'on est 15 dans ma boîte ça se développe très bien ça va, ça va 200 à l'heure et tout j'apprends encore aujourd'hui des trucs que je pense que j'aurais pu apprendre en première année d'études si jamais ça avait été une école spécialisée sur la création d'entreprises. Ouais. En gros, on se dit qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un des plus gros sujets de notre génération. Ouais. On le dit, beaucoup de gens le disent. Pourquoi ne pas créer une école qui, du coup, en t'apprends fait, à créer des projets Et si au bout de trois mmh. ans d'études, ton projet ne donne rien et tu ne peux rien en faire c'est pas grave. Tu auras tellement appris en te prenant des claques de tes clients, en, en t'étant euh, en, en trompé un, un calculable de fois, en ayant pondu un projet tech qui n'était pas bon, en ayant créé une communauté et mal communiqué. Enfin, toutes les erreurs que, aurais pu, que tu fais dans l'entrepreneuriat, si tu les avais faites dans le cadre d'une école avec des coachs, des consultants, des profs et tout pour faire un ping-pong entre le terrain et la théorie, ça aurait été absolument génial en fait. Et moi, en tant mmh. que prof ou en tant qu'étudiant, j'aurais tellement de choses à faire dans un écosystème comme celui-là. Ouais. Ça, je trouve que ça aurait été vraiment intéressant à faire. Et ça, pour le coup, je me serais éclaté à l'école. Vraiment éclaté.
0: Oui, je comprends. Je ne comprends. Voilà.
1: dis pas que c'est un... parfait. Je ne dis pas que l'idée est extrêmement peu développée. Hein. Vraiment... Ouais. Je suis vraiment euh, au stade zéro de l'idée. Mais ça, pour le coup, c'est un truc. D'ailleurs, si les ouais. gens veulent, veulent, veulent réagir là-dessus et ça les, ça les intéresse, qu'ils qui m'envoient un message et qu'ils me donnent leur avis, parce que pour mais le coup, il y a pas mal de gens moi, qui me demandent mon avis là-dessus. Nous, avec la Founders Night, on ne veut pas créer une école, mais c'est quelque chose qui, qui, qui nous fait réfléchir. Donc, si les gens que ça intéresse, il euh, y a, y a des, des axes de travail sur lesquels on peut avancer là-dessus.
0: Oui, oui, oui. Et puis, et puis je pense que, enfin, je pense, je, je, je garantis que euh, Valran sera de, de, bonnes, de bons conseils euh, sur, sur ces sujets-là, surtout sur les sujets en fait de, 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 de présence sur les médias, euh, d'innovation d'influence euh, et, de, et, de, euh, et de, de réseaux sociaux. Hein.
1: Complètement. Mais t'imagines, tu crées des promos d'une trentaine, d une soixantaine de personnes. Tu ne prends que des types et tu les juges qu'à la motivation euh, ouais. ou à la débrouillardise. Tu sais, tu fais des tests un peu de débrouillardise et de, et de motivation. Ceux qui ouais. sont les plus motivés, les plus créatifs, les plus débrouillards, c'est ceux que tu prends. Et ces gens-là, ouais. en fait, tu leur fais créer des projets entre eux, complètement mmh. chapeautés euh, par euh, l'école et dont, en fait, tout ce qui passe, tout ce qui est le business, donc tout ce qui va être ton projet. Si jamais il y a ton, un, une urgence de ton projet bah ton, et que tu as ouais. un cours, ton cours, il saute. Tu fais ton projet. Mmh. Il y a des gens, juste, juste qu on, qu on, qu on, que les gens nous écoutent, j'ai des amis qui ont fait XHEC entrepreneur. Donc le master entrepreneurial de Polytechnique et HEC. Au mmh. niveau summum des études françaises, ça se pose quand même là, tu vois. Mmh. J'ai des potes qui ont fait ça et qui se sont embrouillés avec l'administration parce qu'ils étaient en train de monter <rire> une boîte et que l'école a dit ouais mais en fait on s'en fout de ta boîte, nous on veut que tu ailles en cours. <rire> et les mecs en... mais je comprends pas, on n'est pas censé être dans un master d'entrepreneuriat. Et c'est qu'en fait ce n'est pas un master d'entrepreneuriat.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. C'est un master de gestion euh,
1: ou de venture capital. Et c'est euh, très, ouais. très bien. En revanche, ça ne t'aide pas à être entrepreneur. tu vois, Parce que mmh. l'entrepreneur, ça reste le terrain.
0: Oui, oui, oui. Mais euh, et, et Valorant, toi qui as qui a côtoyé euh, une, quand même pas mal d'entrepreneurs, hein, 800 entrepreneurs dans la, dans la Founders Night, euh, mais aussi au quotidien, c'est quoi le... Est-ce que tu as... Euh, Quelques éléments à partager sur sur la réussite, mais aussi l'épanouissement en tant tant qu'entrepreneur ou que deux trois choses que tu as récupérées sur le chemin en termes de concepts et de tips.
1: Bah, alors le premier truc, c'est euh, ce dont je me suis rendu compte, c'est que euh, un bon entrepreneur, ça peut être n'importe qui. Et ça c'est quand même une règle que beaucoup de gens oublient, mais il y a des tempéraments un peu qu qui sont assez récurrents, mais un excellent entrepreneur qui crée une excellente boîte, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un introverti, mmh. un extraverti, ça peut même être un flemmard. on oublie, mais ça peut même être un flemmard. et tout ça. En revanche, il y a deux choses que j'ai remarquées, l'une sur la performance, l'autre sur l'épanouissement. Sur ouais. la performance, ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui réussissent le mieux sont quand même ceux qui se sont accrochés le plus longtemps. Mmh. Et ça, ça reste une règle je suis toujours étonné à quel point elle, elle, est, elle est vraie et elle se confirme dans le temps. Ça ne veut pas dire que parce qu'on tient longtemps, on va réussir, mais quelqu'un qui se prend la tête en se disant « comment je peux faire réussir mon projet ?» il se prend la tête tous les jours pendant trois ans, les chances ouais. qu'il réussisse son projet au moins à petite échelle sont quand même très élevées. Parce que ouais. vraiment, quand tu, tous les jours, tu, pendant trois ans, tu te poses la question de comment faire un business qui tourne et qui marche, généralement, tu, tu trouves quand même rapidement les réponses, tu vois. Ouais. C'est dur, ça va être long, ça va être lent, ça, on va se prendre des tartes, mais c'est quand même le, 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 on va dire la, quali la qualité numéro 1 à avoir, c'est quand même la ténacité et la résilience. C'est pour clair. ça que je dis c'est ce pas incompatible avec la flemmardise, par exemple. Tu peux être ouais. flemmard, mais tenace. Tu peux travailler mmh. 3 heures par jour, mais travailler 3 heures par jour sur le même business pendant 3 ans. Mmh, Alors, mmh. Tu fais 3 heures par jour dans le même business pendant 3 ans. Même au bout de 3 ans, tu es bien meilleur que 95% <rire> des gens du marché. Comment non, mais je,
0: je, je rebondis sur ce que tu dis en prenant mon cas personnel. Tu vois, quand, quand je suis entré dans cet, un peu ce, ce marathon, hein, euh, il, y a, il y a quelques années, je voyais autour de moi plein d'acteurs euh, qui ont hein, des, euh, des succès, euh, euh, tu sais, exponentiels et très rapides. Et, et en même temps, en fait, ça fait des pics, en dancy, et en dents de scie. Et parfois, ils stagnent. Et, et c'est étonnant de voir la quantité de gens, en fait, qui, qui partent. Ça, ça vient, ça part et, euh, et tu, une grande partie euh, je ne sais pas si c'est de l'abandon parce que parfois c'est aussi des changements de priorité ou des changements de, 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 bah de, de, de cap hein. mais en tout cas euh, j'ai l'impression comme tu dis que euh, le, la facteur clé de succès de, de continuer de jouer euh, c'est juste primordial
1: complètement et c'est vraiment régularité ténacité. et je vais prendre un exemple il y a un mec oui. qui s'appelle Adil Mania qui a monté un média qui s'appelle Startup au calme ça fait deux ans et demi que ces chiffres sont en faible croissance et que c'est difficile, alors qu'il se donne un mal de chien. Et là, mmh. ça fait depuis quelques semaines qu'il a lancé un format qui s'appelle « Un jour, une start-up », qui est le format que moi, je pense qu'il aurait dû faire depuis le début, mais ah c'est ouais. très difficile hein, de savoir que c'est celui-là que tu dû faire depuis le début. Et depuis qu'il a fait ça, il a dû faire fois deux sur ses abonnés, en quelques
0: semaines. Ah ouais. mmh. Et c'est
1: bien la ouais. preuve qu'il s'est pris la tête tous les jours en se demandant comment le faire, il a testé plein de trucs et au bout d'un moment, bah, tu tombes sur le bon truc et ça marche. Ouais. Et sur ouais. l'épanouissement personnel, euh, c'est un truc qui est très facile à dire et beaucoup plus difficile à intérioriser, mais que je trouve très vrai, c'est ne pas chercher à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne pas chercher mmh. à juger son succès en fonction des critères de quelqu'un d'autre. Quand on est dans l'entrepreneuriat, on a tendance à dire que la métrix numéro une et la plus importante, c'est l'argent. C'est plutôt vrai sur le principe. Ceci étant dit, il y a des gens qui ont besoin de 100 millions pour se sentir bien. Il y a des gens qui ont besoin de 100 000 euros pour se sentir bien. Mmh. Ça, pour le coup, faut pas se juger soi-même. Il ne faut pas penser qu'on a un moins bon entrepreneur parce que notre ambition ou notre objectif est moins élevé. C'est complètement faux. Le but de l'entrepreneuriat, le but numéro un, c'est de passer ses journées sur quelque chose qui nous passionne. Enfin, moi, je mmh. le vois comme ça. Si jamais quelqu'un, euh, on va dire, perd un peu de passion à faire ce qu'il fait pour avoir de meilleurs résultats, il faut être certain du pari parce qu'en fait mmh. tu vas t'aliéner par exemple les gens qui recrutent parce qu'il faut recruter alors qu'ils n'ont pas envie de recruter ou l'inverse, les gens qui vont se dire euh, ouais, il faut traiter tous les clients parce que c'est comme ça qu entreprend... non, il faut faire exactement ce qu'on veut en pleine responsabilité et s'aligner sur ce qu'on qu souhaite faire c'est-à-dire que mmh. toi dans ta situation actuelle, Julien je te prends juste ton exemple à toi, mais dans ta situation actuelle tu peux te dire, en fait je vais essayer de monter un groupe de développement mmh. personnel et de développement humain qui va avoir, avoir 1000 salariés dans 10-15 ans, par exemple. Ouais, et C'est ouais. tout à fait envisageable avec cette marque Ombrelle Vivre Mieux. Ou mmh. tu peux très bien te dire « Moi, je suis content, on est une petite dizaine et on, gagne des, des, on fait des plutôt gros tickets et je ne me prends pas plus à tête que ça et je fais des tours du monde, je ma belle vie. » Et les deux sont OK. Les deux sont ouais. bien. En revanche, ils doivent être alignés avec quelles sont toi tes aspirations profondes. Moi, je mmh. le sais que je suis plutôt quelqu'un qui a une ambition qui est d'abord... une ambi... Enfin, L'entrepreneuriat, c'est d'abord une affaire d'ambition avant d'être une affaire de liberté. Oui. Donc, du coup, je sais que pour moi, une décision, elle va plutôt être prise sur à quel point ça fait grandir mon business. Mais mmh. parfois, je me retrouve à faire des semaines où... Je... Ouf, là, c'était dur. Là, 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 c'était dur, tu vois. Et donc, ça fait reconsidérer. Non, mais ça te rappelle que ce n'est pas un hasard que des gens souhaitent pas avoir trop de problèmes et juste gagner le maximum d'argent avec le minimum de temps passé, quoi.
0: Mmh, mmh, il faut être mmh.
1: très humble par rapport à ça. Je pense que le meilleur moyen d'être heureux, c'est de surtout pas chercher à jouer à un jeu qui est pas le sien.
0: Mmh. Ok. Donc tu as dit deux points. Le premier, qui était vraiment la ténacité et la régularité, euh, surtout sur l'aspect réussite et puis sur l'aspect épanouissement, qui était être en aliment, faut savoir ce qu'on veut et jouer son propre jeu et non celui d'un autre.
1: Exactement. Et je le dis parce que moi, je suis quelqu'un. C'est un discours de Simon Sinek que je recommande mmh. aux gens de regarder s'ils le connaissent pas. C'est un une espèce de philosophe moderne américain. Ils appellent ça conférencier, mais moi, je dis philosophe moderne. Et en gros, il expliquait que les business se définissent en deux catégories, ceux qui jouent un jeu infini et ceux qui jouent un jeu fini. Okay. Ceux qui jouent un jeu fini, ils cherchent à être numéro un. Sauf que lui, il questionne numéro un de quoi, dans mmh. quelle temporalité et selon quels critères. Mmh. Parce que c'est difficile à dire. Et en fait, c'est très dangereux de faire ça parce que ça veut dire qu'en fait, ton référentiel de succès dont ton jeu fini, c'est les autres. Mmh. Je suis bien dans mon business, mon business est florissant parce que je suis numéro 1, ou numéro 2, ou numéro 10, peu importe. Mais... Donc en fait, c'est un rapport aux autres. Un jeu infini, c'est le but, d'être toujours dans le jeu. C'est d'avoir au moins toujours les jetons pour faire au moins une partie de plus. Mmh. Et il prend ces exemples-là en disant que Microsoft est plutôt une boîte qui joue un jeu fini et Apple mmh. est un jeu infini. Ah oui. dis, il, il prenait cet exemple-là, donc c'est pas moi qui dis ça, c'est lui qui dit ça. Ouais. Il disait, euh, je vais voir des, 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 des top exécutifs de Microsoft et je leur dis « Ouais, le dernier produit Apple, il est absolument extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez testé. » Et les top exécutifs de Microsoft disent « Ah ouais, tout, fais voir comment il est, tout. » Ultra concerné par ce que vient de dire Simon Sinek. Mmh. Donc ça, c'est un jeu fini. Qu'est-ce que fait Apple Ça m'intéresse parce qu'il faut qu'on les batte.
0: Mmh, mmh. Il va
1: voir Apple pour dire « Ouais, les produits de Microsoft, cette année, incroyable, je pense qu'ils vont vous battre et tout, Et, et le mec d'Apple lui répond oh « Ouais, j'en doute pas. <rire> » Ils s'en foutent complètement, en fait. Mm. Ils s'en foutent complètement. Et en s'en foutant complètement, peu importe s'ils gagnent ou pas d'un point de vue business, ça, c'est un autre débat, en tout cas, ils bossent en, en, se, en, 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 en comparaison avec eux-mêmes. Ils se font plaisir. Mm. Et je pense que plus on est une boîte jeune... Plus on est une entreprise ou un projet jeune, plus on a intérêt à raisonner comme ça, parce que de toute façon, la comparaison nous fera toujours mal, parce qu'on se comparera à des gens qui sont soit plus avancés, soit plus vieux, soit qui avaient plus de fonds, soit qui avaient plus d'expertise à la base. C'est infini, en fait, comme, comme, comme ouais. comparaison. C'est très destructeur, je trouve. Ouais, Et Moi, ouais. parfois, je peux être sensible à ça. Et c'est mon associé Antonin, qui est le rédacteur en chef du Crayon, qui me calme beaucoup en disant... Ouais, mais lui, il a fait ça, mais nous, on s'en bat les couilles, en fait, complet. Et c'est vrai qu'il a raison, on s'en fout.
0: Mmh. » Ok merci euh, merci pour ça euh, valerand euh, trois questions il reste trois questions avant la, la, la fin du podcast la, la première question valorran c'est donc tu vois on a on a parlé pas mal de de cette école hypothétique imagine qu'on est dans cinq ans et que euh, on a cette école une école qui est financée à, 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 à plusieurs centaines de millions d'euros avec euh, de nombreux participants et là on tu es tu invité à à enseigner à cette école Quel serait donc le, euh, le sujet que tu, que tu voudrais enseigner Et je pense que c'est en, en rapport avec ce qu'on s'est dit euh, plus, plus tôt. Hein.
1: Ah, c'est une très bonne question. Euh, comment faire beaucoup avec rien Moi, je pense que ça serait okay. ça, moi, mon sujet préféré. Comment, avec euh, un peu d'intelligence, un peu de roublardise et un peu de bonne volonté, on peut réussir à battre des gens qui ont 100 fois notre budget, nos compétences ou notre, notre, nos, 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 nos moyens. Tu vois. Ça, mm. je pense que c'est un truc que les gens sous-estiment. C'est à quel point on peut faire énorme avec très peu, simplement en utilisant les bons leviers. Je prends un exemple tout simple. Combien aurait coûté de budget à une entreprise de développement personnel d'avoir ta visibilité sur TikTok et Insta mm. Ça aurait coûté, je te donne la réponse, des centaines ouais. de milliers d'euros. Ouais. Des centaines de milliers d'euros que tu as économisé parce que tu as compris les codes de la ouais, plateforme, tu as dédié un peu de temps et tu as mis la bonne expertise dans le bon format. D'accord. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je trouve que l'éducation, les, les, notamment des élites en France, ne sensibilise pas du tout les gens à ces pratiques-là qu'on appelle dans l'entrepreneuriat euh, des pratiques bootstrap
0: qui mmh, veut dire, en gros, bootstrap,
1: c'est un terme un peu militaire pour dire, ouais. en gros, on va faire ça, euh, on n'a rien, mais on va le faire quand même, tu vois, en gros. Mmh, et mmh. ça, c'est un truc que je trouve extrêmement intéressant. Et beaucoup trop de gens, quand ils pensent à l'entrepreneuriat, ils se disent, bon, on va faire un, une plaquette et on va lever des fonds. Ouais, mais non, en fait, fais déjà le max que tu peux faire et une fois que tu n'as plus d'argent pour le faire, là, tu vas demander, tu vas demander des fonds. Avant, pourquoi <rire> moi, je, moi, je suis un mec qui a investi dans quelques boîtes. C'est des, 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 des montants très faibles par rapport à des gros ouais. fonds d'investissement et tout, mais du coup, je vois des projets passer. Le nombre de projets passés où si j'avais été à la place des entrepreneurs, je serais déjà allé dix fois plus loin avec le même budget et la même temporalité
0: mmh. parce qu'en fait,
1: le sujet de lever des fonds, c'est un sujet surtout quand tu dois attraper un marché avant d'autres personnes. Ouais. tu vois Si jamais, ouais. je ne sais pas, on se dit que euh, euh, par exemple, typiquement la, la livraison de nourriture avec Gorillaz, mm -hmm. Cajou, ouais, Berry, C'était une course. Ça, pour le coup, il bah, faut se positionner vite parce que euh, mm -hmm. sinon, tu, te, tu vois, ça va être trop difficile de, de s'installer sur le marché. Donc là, oui, il faut lever des fonds, euh, même s'il n'y a même pas de, 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 de plaquettes, on s'en fout, juste on lève des fonds, on y va. En revanche, sur des projets où il y aura toujours un marché, non, non. D'abord, mm -hmm. le max montre que ça marche avec zéro et si ça marche avec zéro, ça marchera beaucoup avec 100%. Euh, 000, ok euh, 10 millions quoi, tu vois.
0: quelque chose me dit que euh, si euh, là, un auditeur là, euh, se tournait vers toi t'envoyait un DM sur ce sujet euh, tu aurais déjà des billes euh, et on n'aurait pas besoin d'attendre 5 ans
1: hein. <rire> non ça c'est sûr mais je dis ça parce que c'est la phrase d'Aurel San qui est probablement la plus belle punchline oui. jamais écrite dans le rap français bon, peut-être pas mais en tout cas c'est une punchline que j'aime beaucoup si tu veux faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme Mmh. Dire que j'ai pas de matos ou j'ai pas d'argent c'est un truc de victime. Et je suis tellement d'accord. Je rappellerai à tous les gens qui nous écoutent que euh, Paranormal Activity ça a coûté 15 000 dollars et ça en a rapporté 250 millions. Voilà, ouais, ça paraît ouais. important de le rappeler. Aujourd'hui, ouais. tu peux encore plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, tu peux faire des miracles avec rien. Faites d'abord des miracles avec rien. Et après, demander aux investisseurs s'il y a besoin, parce qu'il n'y aura même pas besoin, de vous mettre de l'argent pour que ça arrête d'être un miracle mais que ça devienne une normalité. Quoi.
0: Hmm. Ok. Deux questions. Euh, L'avant-dernière, donc, est-ce que tu as une lecture, une personnalité, une chaîne YouTube, un podcast à nous partager
1: Je vais t'en mettre deux parce que j'en ai découvert un récemment. Ce oui. que je recommande à beaucoup de gens, notamment sur les sujets qui sont les tiens, c'est Jordan Peterson. Il mmh. est politisé, c'est important de le dire, parce que ça, ça peut ne pas plaire à des, à des, à des personnes, mais c'est ouais. quelqu'un que je trouve extrêmement euh, pertinent sur euh, comment recentrer ses besoins sur ce qui compte mmh. et, et évacuer le superflu. Et je suis d'accord qu'il est politisé, donc il y a des gens que ça énerve, moi je m'en fous un peu, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu une antidote au chaos, on va dire, Jordan mmh. Peterson. et je le trouve très pertinent dans ce sens-là, en plus d'avoir une rhétorique et une culture qui est... Époustouflante. Mais, donc, voilà. mais ma, ma découverte récente, donc là c'est plus sur l'entrepreneuriat, c'est un Anglais, un petit peu complotiste sur les bords, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Iman Gadzi. D'accord. Qui est un, un Anglais d'ailleurs, je crois, et qui a un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Pour un entrepreneur, oui. c'est quand même euh, énorme en fait. Ouais. Et, oui. euh, et c'est une forme, on va dire, de, de, de Yomi Denzel, mais version business concret, quoi, pas à formation en ligne. Et, euh, et il est incroyablement pertinent. Je trouve qu'il est très clair, il est très ludique. Euh, moi, il y a beaucoup de choses qu'il dit que je sais déjà, donc il y a certaines valeurs qui sont. Mais en revanche, j'aurais rêvé avoir, découvri... avoir découvert sa chaîne il y a, a, a 3-4 ans. Vraiment, ça pour le coup, ça, ça aurait été... je, me serais probablement, euh, je serais probablement allé beaucoup plus vite. C'est okay. très pertinent. Iman Gadzi, euh, c'est un mec qui a documenté sa vie de ses 14 à ses 22 ans. Hmm. À 14 ans, il n'avait euh, rien, et à 22 ans, il est multimillionnaire. Donc, c'est intéressant okay. parce que tu peux voir ces vidéos où le mec devient de, de, de plus en plus riche au fur et à mesure des années et des vidéos. C'est assez unique quand même.
0: Ouais. Valran, pour finir, est-ce que tu as autre chose Quelque chose qu'on n'a pas abordé Est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus à part ça
1: euh, Oui, oui j'avais vraiment quelque chose que je voulais dire, mais c'est un peu pour défendre de ta cause, mais qui est aussi un peu la mienne parce que moi, je crois oui. beaucoup en ça. Le développement personnel, ça n'est pas du bullshit et ce n'est pas du, du vent. Euh, mmh. c'est je pense un peu comme la religion d'un certain point de vue, ça dépend ce qu'on en fait comme toujours, mmh. je pense que le contenu du développement personnel c'est comme le contenu théologique c'est comme le contenu philosophique ça peut être euh, un rien pour des gens qui ne, qui ne veulent pas l'entendre et ça peut être tout pour des gens qui le prennent à, à bras le corps ça dépend ce qu'on en fait il y a cette phrase de, de, de Oussama Hamar que je trouve absolument géniale qui dit euh, je, je, peux, je peux potentiellement apprendre plus devant Barbie que des gens apprendraient devant Socrate
0: et je trouve mmh. que cette
1: phrase-là est bien le symbole de ce que je veux dire. Tu tires. Euh, le, la qualité d'un contenu dépend aussi beaucoup de la personne qui le reçoit. Mmh. Et donc, pour chaque personne, dès que vous avez du. Cri Ayez toujours un esprit critique sur le développement personnel. En revanche, ne vous laissez pas avoir par les prêtres du catastrophisme qui disent que le développement personnel ruine une génération. Non. Faites-vous oui. votre vérité avec le maximum de contenu qui vous élève. Moi, je recommande ouais. le tien, je suis un peu biaisé parce que je t'adore, mais, mais moi, ça m'apporte beaucoup de valeur. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi quelques autres personnes qui font du très bon contenu. Et j'ai cité Charisma On Command et Yann Piette que je recommande. Ce sont des gens qui, dont en tout cas ma réceptivité à leur contenu a vraiment changé une partie de ma vie. Et je le avis, mmh. je leur devrais un truc, parce qu'il faut rappeler que ces gens-là, je n'ai pas dépensé un centime pour ça. C'est quand clair. même merveilleux.
0: Ça, c'est clair.
1: Quoi qu'on ouais. en dit, c'est quand même tout à fait merveilleux, cette société, tu vois. Absolument,
0: absolument. Valorant moulet merci beaucoup pour ton passage sur le podcast. À très bientôt. Julien, Kim, merci beaucoup. À très bientôt. <rire>